0: ¿Ya bajaste la aplicación de La Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
1: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa, La Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro y esto es Hablemos donde hoy vamos a tratar un tema que yo sé que nos concierne a todos, nos preocupa un montón a todos, particularmente si tú eres mamá o papá, que sabes que, que a veces tú no vas a la velocidad que van tus hijos en términos de Internet, de redes sociales, y pues hay que en entender la importancia de estar encima de ese tema y por qué lo digo, lo vamos a hablar hoy. Acá en el programa. Antes, pues saludemos a nuestra querida Luisa. ¿Cómo estás?
2: Doctor, muy buenas tardes. Muy bien, aquí con un clima súper agradable en Washington, D.C. Raro en esta época, pero bonito el día como para ir a caminar.
1: ¿Debería estar frío? ¿Súper frío?
2: Sí, bueno, amaneció frío y ahorita está una temperatura como de spring. Bien agradable.
1: Oye, estamos aquí como, como casi una, bueno, no iba a decir como una cruz, estamos como un cuadrado. Estás tú en Washington, D.C., mi querido Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, muy bien, con un saludo. Al, su, al, al este, abajo, en la otra punta en uh -huh. de la, en Miami, al oeste, arriba, está nuestro invitado, Alberto Scharfenorth, mi querido Alberto. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Y pues aquí abajo estoy yo con ustedes. Mi querido Daniel, ¿qué te parece si empezamos?
3: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Mientras más fuerza adquieren las redes sociales, mientras más fuerza adquiere el Internet, que, y sabemos que eso es algo progresivo, más preocupaciones afligen a los papás. Y con razón. Hoy vamos a hablar de esto y, y vas a entender el por qué. La facilidad de, de adquirir información inapropiada, la facilidad de tener acceso a, a información que puede ser psicológicamente dañina hacia nuestros hijos y, y aún poner la vida de ellos en riesgos es alta. Así que hoy hemos invitado uh, para hablar de esto, um, como les dije, Alberto Scharfenorth, él es... Un especialista en tecnología, en internet y en redes sociales. Nuevamente, bienvenido, Alberto. Gracias. Un placer y un honor estar con ustedes. Muchas gracias. En mi tiempo, mi querido Alberto, que es posiblemente mucho antes que el tuyo, el contenido sexual explícito se encontraba en tres lugares. Lo encontrabas en películas pornográficas, de las cuales... Una persona de, de, de ese tiempo, 10, 11, 12 años, no tenía acceso a entrar a, un, a uno de esos cines especializados en encontrar esta información. Se encontraba en revistas. Esas sí las recuerdo haberlas visto y eran las que los niños se escondían y se pasaban recortitos y páginas y lo que sea. Y en lugares especializados. Fuera de eso, nada más. Y de ahí llega Internet, llega las redes sociales y hoy en día basta con prender una camarita, prender tu celular... Y, y tener internet, y de repente tú eres más importante que Francis Ford Coppola, que Steven Spielberg, ni nada, tú vas a estar dirigiendo y produciendo tus propias uh, obras pornográficas. Alberto, ¿qué tan fácil es para nuestros hijos el que adquieran acceso a, a este material?
4: Extremadamente fácil. Yo siempre digo que las personas tienen que entender que desde, hace, desde que comenzó este, este siglo, desde la primera década del, del, del siglo XXI, eh, las personas tienen que entender que tienen dos vidas, una vida física y una vida digital. Sí. Eh, negarlo es no estar en, en la sociedad. Eh, digamos, si, si digamos, vas a ser un ermitaño y vas a vivir en una montaña, eh, de pronto puedes, pero de los siete billones de personas que están en el planeta más de la mitad larga eh, hoy en día, no puede escindirse y cada día con, con, con mayor inevitabilidad de eh, su vida digital para poder eh, ejercer su condición fundamental de humano, cual es eh, la, de, la de ser un ser social. ¿no? Si, si los seres humanos somos, por definición, seres sociales, entonces tenemos que ser digitales, porque si no, no estamos en la sociedad. Y esa es una realidad inexorable. Eh, esa vida digital tiene una cantidad de particularidades, eh, enormes beneficios, grandes eh, retos y también peligros, así como existen en la vida física. Y uno de los retos más importantes que tenemos, eh, en, digamos, en, 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 en evolucionar es ver cómo nos convertimos eficientes y cómo podemos trabajar de forma exitosa y, y protegernos debidamente en la vida digital, ¿no? Yo siempre digo que así como uno, por ejemplo, tiene que salir a la calle y cuando está en la acera, antes de cruzar la calle, mirar hacia los lados y tomar todo ese tipo de precauciones cuando uno va por la vida física, también tiene que aprender a andar por la vida digital con las precauciones debidas. Y en cierto modo, y en, y en, y en, algunas, eh, en, en algunos aspectos, se hace todavía más complicado y más difícil. Y particularmente a los padres se les hace complicado porque como no son lo que se llama nativos digitales, eh, eh, se les dificulta. Las personas en, en términos generales tienen la posibilidad y la capacidad, de, 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 de sobre todo si tienen la motivación, de aprender muy rápido. ¿no? Los seres humanos tenemos esa capacidad, nuestra capacidad de adaptación es lo que ha hecho que estemos caminando por el planeta en las cantidades en las que existimos. ¿no? Somos una especie exitosa y, y el tema de adaptarnos ha tenido mucho que ver con el hecho de ser una especie exitosa. Eh, y, y, y eh, Para los padres es algo muy nuevo y, y por supuesto es más complejo porque eh, es más fácil para un niño con los accesos que tiene de, de computadoras, eh, eh, dispositivos móviles, además todos conectados, eh, eh, hacer cosas o, o, o ser expuesto a cosas como la pornografía que tienen el potencial de ejercer influencias, eh, digamos, no, no particularmente sanas ¿no? En, 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 los, en los más jóvenes.
1: Tú dijiste algo que es bien curioso. Tú dijiste que, que los padres no son nativos a, a, a redes y a la virtualidad. Y aquí te pregunto, ¿tú qué piensas? Y, y sin ofender a nadie, yo veo a personas en sus ochentas, en sus 90 noventas, muy eficaces en el uso del celular um, o de la computadora y que lo manejan muy bien y que hacen lo que quieren. ¿Tú crees que en, en cierta forma es la falta de, de experiencia de algunos padres o la falta de, de haberlo tenido en sus vidas desde el principio, como los niños tienen? ¿O que a veces es un poquito de flojera porque aprendes a cómo mandar textos, aprendes a cómo revisar fotografías, a cómo enterarte de los chismes, del TikTok y lo que sea, pero no aprendes sobre cómo regular lo que tus hijos están viendo?
4: Bueno, ese dicho popular de que los seres humanos somos animales de costumbre es más que un dicho, eh, tiene, tiene un sustrato antropológico, es decir, las personas en, en lo que se ubican en una forma de vida particular que les es cómoda, les cuesta mucho salirse de ella, no, no están naturalmente motivados a salirse de, de las zonas de confort que van creando. Eso no significa que los seres humanos por naturaleza tengamos el potencial de... de como lo dije antes, de tener una gran adaptación. Aquí estoy hablando de antropología y yo, y yo debería hablar es de informática ¿no? y de telecomunicaciones, pero digamos, eh, es, es eh, eh, inevitable eh, eh, tener que entender sobre estas cosas para comprender cuál es el impacto que las tecnologías tienen y cómo las tecnologías pueden ser útiles. Te voy a poner un caso... Eh, eh, el real, el caso de mi madre. Mi madre tiene 90 años de edad y es un, su vida digital es riquísima, hace todas sus diligencias en, en, en online, se comunica permanentemente por FaceTime y Facebook y, y, y todas estas cosas, está encima de su tic, TikTok, eh, 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 pertenece y monta grupos de WhatsApp, eh, es decir, y tiene 90 años, eh, eh, es decir, las personas no es que tengan por el hecho de ser mayores o de no ser nativos digitales eh, menos posibilidades de, de encarar y de, y, de, y de crearse y de ser exitosos en esta vida digital que como te dije es, es, es un hecho in inevitable de la, vida, de la vida moderna. Lo que pasa es que los chicos, los pequeñitos que nacen en ese mundo ya, ya nacen en el entorno y entonces no es... No, no tienen el problema de la, del, del esfuerzo de adaptarse. no
1: Te digo algo, yo he conocido personas de la edad de tu mami que, que necesitamos ponerle controles de padres a esas personas sí. porque andan metiéndose en cosas y después tú llegas y lo tratan de apagar y no aprietan lo, lo suficientemente rápido el botoncito y tú estás viendo lo que andan metido. ¡Wow! ¡Pancha! Sí, sí. ¡Miren lo que anda, pancha! Pero eso es otro asunto. Sí. Ha, hablando de controles de padres... Um, parental controls ¿funcionan? ¿realmente son efectivos en poder limitar lo que ven tus hijos o, o se le puede dar la vuelta a un, a un muchacho bien eh, activo en esto y con conocimiento puede sobrepasar por estos controles
4: a ver mientras el chico es más mayor es decir probablemente un parental control va a funcionar relati con relativo éxito para un chico de 8 años en términos generales eh, en, eh, o, o menos, eh, para un chico o una chica de, de, de 12, 13, 14 y en, en adelante sí. ya, ya es difícil porque ellos saben hacer cosas que ni siquiera, digamos, ahí, ahí ya entran dentro de, como diría yo, under the hood, son capaces de entrar under the hood de esa vida digital. Tú tienes dos planos de la existencia digital. Uno que es el plano del usuario. Sabes eh, ingresar en las aplicaciones, sabes navegar en internet. Tienes, digamos, eres funcional y eso es un mundo. Otro mundo es debajo de la cajuela, ¿no? Eh, cuando, do, donde tú ya sabes de programación, ya eres un poco lo que se llama generalmente un hacker, ¿no? Si eres un hacker, tienes conocimientos de firewalls, de lenguajes de programación, de cómo de cómo eh, darle la vuelta por un lado, por el otro a, a, a de qué están hechas estas estas plataformas puedes hacer prácticamente lo que tú quieras y esa es la verdad.
1: Ya, yeah. entonces sí hay que tener mucho cuidado. Háblanos un poquito sobre OnlyFans porque hay padres que creen que OnlyFans, porque escuchan la palabra fans, lo conectan a fanáticos y piensan que ah, es un club de, de para el, el cantante favorito, solo para los fanáticos de, de, de quien sea, pero nada que ver. O sea, háblanos de, de OnlyFans.
4: Antes de responderte eso, te quiero decir que probablemente el mejor uh, control parental de Terrent, o, o parental control, como lo quieras llamar, Ajá. no es... Eh, no es establecer cercos y, 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 digamos, a través de mecanismos de aplicaciones tipo, tipo Park o tipo um, Norton o cualquiera de estas que, que, que tiene, digamos, sistemas de estos, sino la educación. Es decir, no es, no es, tienes prohibido, no puedes entrar acá, porque si no entra él, va a entrar el amiguito, la amiguita, en fin, y ya entramos en todo el tema de la presión social, ¿no? Es más mira, en el internet hay esto, te lo vas a encontrar, ¿qué vas a hacer con eso? ¿No? Eh, 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 digamos, ahí hay un tema de educación que, que, que la gente tiene que ver, los, los, los padres pues tienen que ver con mayor, con mayor inteligencia, que te prohíbo aquí, te prohíbo aquí, te prohíbo aquí, sobre todo en un mundo donde cada día, como te dije hace un momento, es más difícil eh, detenerlo. Pero con respecto de específicamente al tema OnlyFans, es una plataforma de, red, de redes sociales más, y como todas las plataformas que surgen de redes sociales, van tomando su propio camino, por decirlo así. Eh, Twitter, que ha estado mucho en los titulares eh, recientemente por la compra por parte de Elon Musk y las transformaciones que probablemente vaya a tener, se convirtió en una red social dedicada a temas políticos, a, a diatriba, a una forma de lenguaje particular. Instagram, tienes su mundo fotográfico de otra naturaleza. Y no es que fueron creadas así específicamente con la intención, sino que van tomando por las características que tienen su particular audiencia. Vamos a llamarlo de alguna manera. Y en el caso de OnlyFans, por reo, por fa, eh, las características que tiene la plataforma facilitaron o hicieron... Uh, más, uh, más amigable, por decirlo de alguna manera estos usos particulares de, de eh, pornografía y cuando, ahora hablando un poco más específicamente de la actividad tenemos que decir que tú hablaste al principio de un tipo de pornografía que era eh, contemplativa, si lo quieres decir de esa forma ¿no? la pornografía de hoy es interactiva es decir, tienes la posibilidad de hacer Vamos a decir, uh, pornografía, um, um, digamos, uh, uh, actividad sexual virtual, ¿no? Sí. Esta actividad sexual virtual, uh, ya sean de cualquiera de los diferentes tipos de, de, de uh, modalidades que hay, tú tienes el tema de los webcams, es decir, las presentaciones en vivo, en donde hay personas que son las audiencias, tienes uh, interacciones uno a uno, o uno a varios, eh, también de manera virtual, foros más reducidos, menos reducidos, es decir, tienes muchas modalidades distintas y tienes muchos modelos de negocios asociados a esas, a esas modalidades, ¿no? Es decir, cuando tú tienes lo que pudiera ser parecido, la versión más parecida a lo que eran las revistas y las películas que tú mencionaste al principio, son estas páginas web que muestran videos o que tienen librerías de videos pornográficos y las personas pagan por verlos o pagan una mensualidad, así como si fueran Netflix, ¿no? Este, pagan una mensualidad y en vez de ver las películas normales, ven contenidos de, de eso que llaman triple X o 2X o 4X o lo que sea, ¿no? Eh, y después tienen, no sé, de, de, diferentes uh, tipos de segmentos o específicos, según lo que a las personas uh, digamos, el tipo de fantasías o cosas que, 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 que pueden tener, ¿no? Pero. Sí. Eso, eso es como el, el, la versión digital de lo que eran estas formas de hacer pornografía sí. vieja. Hoy en día hay cosas mucho más complejas y sofisticadas que tienen que ver con la interactividad. Y OnlyFans es por lo menos dos cosas. ¿no? OnlyFans es una red social en donde hay interactividad sí. y es un directorio sí. en donde tú tienes la posibilidad de encontrarte con una persona persona en particular o que esa persona en particular que vive de el, el, el tema sexual es decir, vive de vender su, su, sus habilidades de índole sexual, este se comunica con sus clientes ¿no? es una forma ya no es pornografía, ya es prostitución que, que, que es un tema distinto, el tema only OnlyFans se asocia más a un mundo pornográfico que tiene que ver con la prostitución si es que si es que podemos llamar que prostitución es eh, aquella actividad en la que las personas venden sus cualidades sexuales, ¿no? que no necesariamente tienen que ser físicas carnales ahora.
1: Puede ser virtual, puede ser sí. virtual. Dijiste algo que me, que me sacudió fuerte cuando dijiste pornografía vieja, dije, no, 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 no otro recordatorio de mi edad, pero dejemos eso a un lado. Eh, y, y es cierto, es, eso es obsoleto, o sea, yo me acuerdo en mi infancia, bueno, 11, 12, 13 años, adolescencia, caminar por las calles de la ciudad donde yo vivía y habían ciertos teatros que tenían cierto nombre que era el, el símbolo era una mujer vestida de gatita con una cola larga y una flechita en la punta, rosada. No sé si sabes a cuál me refiero. Algo sí. con... Algo que, gato, la palabra anterior a gato, poquito, no la puedo decir. Pero sí, eso era el lugar donde tú te escondías para meterte ahí, si podías meterte por la puerta de atrás cuando alguien salía, un montón de cosas. Ahora, en, 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 en breves pasos, breves pasos, dinos qué es lo que uno como padre debe de estar buscando para asegurarse que estas redes y, estas, y estos sitios no estén atrayendo a nuestros hijos ¿Qué, qué es lo que cuáles son las posibles atracciones, cómo funciona eso y qué hacemos nosotros.
4: No estén atrayendo no existe, sí, porque ese es su deber, es decir, la naturaleza de estas, de estas plataformas es atraer, yo no voy a decir específica y necesariamente niños o, o, o adolescentes porque para que una para que un sitio de índole pornográfica o de prostitución virtual o como la quieras llamar eh, funcione, tú tienes que tener una persona con una cartera del otro lado, ¿no? Este, y, y, es decir, con capacidad de, 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 de gastar dinero, ¿no? Eh, y, y bueno, obviamente los niños tienen muchísimas mayores limitaciones para poder disponer de dinero que, que los que no, pero como se trata de un acto o de una actividad, vamos a llamarlo de pesca, de pesca de red amplia, entonces... Los, los menores tienen también la posibilidad de acceder, a pesar de que no sean la audiencia principal o el target principal de ese tipo de, de, de contenidos. ¿no? Eh, 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 nuevamente volvemos a lo que mencioné antes en términos de cómo le detengo yo a, a, al menor, a mi hijo, el, el acceso a este tipo de cosas. Lo puedo hacer mientras es más pequeñito y es más, digamos, más dependiente y, y menos conocedor. En la medida que es más conocedor, quizá lo que, la esperanza mayor que puede tener un padre es tener acceso a cuál es la conducta de exposición del, del niño o de del adolescente a sus dispositivos. ¿no? Tú tienes eh, una cantidad de diferentes eh, dispositivos, vamos a llamarlos y suena feo, pero es así, espías o de monitoreo, de qué, es, de qué es lo que navega, en dónde navega una persona. Porque si hay algo que también tiene el mundo digital, es la trazabilidad. Es decir, si, si tú conoces un poquito, con conocer un poquito, y si no conoces, ciertas aplicaciones lo van a hacer por ti, van a suplir ese conocimiento, tú vas a poder tener varias aplicaciones que te permiten tener acceso. Por ejemplo, si tú tienes a tu hijo en tu plan telefónico de celular, existen mecanismos que tienen las operadoras telefónicas, primero para que tú efectúes eh, algunas limitaciones desde el punto de vista de, de, de parental controls, eh, te va a limitar ciertas páginas web que, que tengan algunas, algunos eh, elementos semánticos que los va a capturar y los va a hacer flagging, o sea, los va, les va a poner una bandera y le va a decir, esto no lo voy a dejar pasar, esto no lo voy a dejar pasar, esto no lo voy a dejar pasar, lo que es abiertamente um, digamos, pornográfico, inclusive hasta desde el punto de vista de imágenes, inteligencia artificial hoy en día permite que todo aquello que se mueve, que luce eh, visualmente como, como pornografía, eh, digamos, desde, desde nudismo puro hasta actitudes, porque la inteligencia artificial hoy en día es suficientemente sofisticada como para pescar, como para captar eh, cosas que... Son pornografía de, de, con, con elementos que van más allá de la propia, de la propia desnudez, digamos, ¿no? Eh, y esos sistemas están en sitio, es decir, la gente puede hacer utilización de ellos. No son uh, infalibles, pero son, son útiles. Es decir, yo, yo le recomiendo a cualquier persona que tenga eh, en, un, en su plan, como efectivamente ocurre en la mayoría de los casos, si un padre... Eh, hay una familia donde hay un padre y una madre o una madre con un par de hijos o, o etcétera, Va, varios miembros familiares en donde hay un, una persona que, que es responsable de, de menores y típicamente tienen su, 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 uh, su cuenta de, de, de AT&T o de T-Mobile o de Verizon o la que sea, eh, estos proveedores ofrecen esas, esas facilidades y son bastante sencillas de poner en sitio
1: Fíjate, tú dijiste eh... Y con esto concluimos. Tú dijiste en esencia tres cosas importantes de cómo ayudar a, a que nuestros hijos estén seguros. Y dijiste en esencia, edúcate, entérate y comunícate. Edúcate es aprende sobre estas cosas. No, no te quedes atorado en en pornografía o, o, o pre-internet. Edúcate sobre lo que está sucediendo y aprende a manejarlo. Entérate, entérate qué están haciendo tus hijos en el internet. Fíjate dónde, qué páginas están visitando, fíjate qué cosas están haciendo. Hay personas que dicen, pero eso es violación de la privacidad. Bueno, well, son tus hijos. Y tu y, es, dinero, y, y, es tu y es tu dinero.
4: <risa> es tu dinero <risa> y tu, dinero, es tu
1: la sí. Obvio. Y, y el, el que no le guste, no le tiene que gustar. Cuando seas adulto y te mantengas y estés autosuficiente, yo no me meto en tus cosas. Correcto. Pero, bueno, padres latinos se meten en las cosas a cualquier edad, pero, pero, pero ese es otro asunto. Y finalmente, comunícate qué es la esencia y la base de todo esto desde el principio. Habla enséñale a tus hijos, dale información. Hay personas que dicen, mucha información te lleva a hacer lo que tú estás... Mucha educación lleva a que los niños hagan lo que tú le estás hablando. No, es al revés. La educación te lleva a la prevención. Información por ejemplo sobre enfermedades, enfermedades venerias, etcétera, te lleva a prevenir tenerlas. Entonces claro. no es al revés. No, no, no las adquieres porque ya sabes cómo adquirirlas. Entonces me, me parece fabuloso. Tú trabajas Uh, con el público o tú trabajas más con agencias
4: bueno yo yo, yo trabajo con, con no con clientes finales es decir en ese sentido no trabajo con, con el público yo hago trabajo eh, digamos de, 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 detrás de la detrás de la puerta no tras bastidores
1: te agradezco mucho Alberto es un placer tenerte de ahí me comunico contigo quiero hacer algo un poquito más extenso en otra ocasión um, cuando, cuando quieras right. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con mucho más acá en tu casa, la red hispana, en conversa, Hablemos, iba a decir Conversaciones en Hablemos, con Eduardo López Navarro. No te vayas, ya volvemos.
3: ¿Por qué debería vacunar a mi hija si aún así puede darle COVID?
1: Escucha a la doctora Judith Flores pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
3: La razón principal por vacunarse contra el COVID es para prevenir las reacciones severas, las hospitalizaciones y la muerte. No sabemos qué tipo de infección puede tener su hija, puede ser leve o puede ser severa,
1: Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
4: La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Sharps familia mucha gente está realmente en este momento preguntando si uno hace actividad física y no está bajando de peso bueno la realidad es que hay muchas cosas importantes que tenemos que alinear para que realmente pueda servir la conducta de balancear nuestro peso parte de eso son las calorías si nosotros estamos haciendo mucho ejercicio pero también estamos comiendo muchas calorías lógicamente no es la mejor manera y podemos llegar hasta aumentar de peso por eso es muy importante balancear la manera que estamos comiendo, asegurarnos que estamos haciendo ejercicio de 30 a 60 minutos al día de una manera moderada y de esa manera balancear nuestro sueño y también el estrés, porque estas cuatro cosas son clave para que tengamos un peso saludable.
0: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com Actualidades
3: las becas estudiantiles resultan muy beneficiosas para aquellos que tienen deseos de formarse académicamente pero que por cuestiones económicas no pueden acceder a una educación profesional. Existen varios tipos de becas, como becas por mérito, por necesidad económica o becas destinadas a un grupo de personas. ¿Cómo puedes encontrar becas disponibles en tu estado? Bueno, muy fácil, en la oficina de ayuda económica en la universidad o instituto profesional donde desees asistir, un orientador de la escuela la secundaria. También está la herramienta de búsqueda de becas gratuita del Departamento de Trabajo. Recuerda que debes cumplir algunos requisitos como ser ciudadano estadounidense o extranjero con derecho a participar. Para obtener más información sobre el tipo de beca y cómo acceder a ella, visita laredhispana.com. Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul El cambio climático nos afecta a todos, aunque no a todos por igual Los efectos del cambio climático han ido transformando nuestras vidas sin darnos cuenta Nos han influenciado grandemente Desde cambiar nuestras costumbres hasta la toma de decisiones Cada año, los veranos son más prolongados y los inviernos más fríos Las tormentas más frecuentes y las nevadas más intensas Llegando a lugares donde antes no llegaban. Lo más sorprendente es que los efectos del cambio climático los vemos a diario y no le prestamos atención. Es importante tomar acción y aportar nuestro granito de arena para cuidar el medio ambiente y frenar el cambio climático. Te invito a buscar más información en la Hay
0: más información y recursos en la Hispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. ¡Para vivir mejor! Protege tu piel es la nueva campaña de la FDA para ayudar a identificar y evitar ingredientes dañinos en los productos para aclarar la piel. Los productos para aclarar la piel pueden utilizarse para blanquear o emparejar el tono desigual de la piel a causa de manchas oscuras, acné y arrugas. La FDA ha recibido reportes de efectos secundarios graves asociados con el uso de productos para la piel que contienen hidroquinona o mercurio. Los consumidores no deben comprar ni utilizar productos con hidroquinona sin una receta médica de un proveedor de salud. Y los consumidores no deben usar ni comprar productos para la piel con mercurio porque la exposición al mercurio puede tener graves consecuencias para la salud. Y la FDA ha prohibido el uso de mercurio en los productos para aclarar la piel. Protege tu piel visitando www.fda.gov/nalskenfacts Un mensaje de esta emisora y de la
3: redhispana.com Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
1: Estamos de regreso en Hablemos en tu casa la Red Hispana, tu amigo Eduardo López Navarro. Tengo tengo quiero compartir contigo algunos puntos esenciales que tienen que ver con el tema que acabamos de tocar en términos de redes sociales, pornografía y tus hijos. Creo que una de las cosas más importantes que, que recalcó la persona con quien hablábamos Alberto, pero que yo también quiero recalcar, es la importancia de decirle a tus hijos la realidad, de decirle a tus hijos... ¿Dónde hay peligros? ¿Dónde hay riesgos? ¿Dónde hay asuntos donde te pueden robar tu identidad? ¿Qué pasa si te roban tu identidad? Habla con tus hijos sobre cómo usar el Internet de una manera segura. No nada más es tu identidad, es la identidad de toda tu familia. Es el, el tener acceso a meterte en tus cámaras, en ver lo que tú estás haciendo en tu casa. O sea, un sinfín de cosas. Entonces, me gustaría compartir contigo algunas cositas que tú puedes aplicar en tu vida con tus hijos sobre esta situación. Una, mantén tu información. Información personal confidencial. No se la mandes a nadie. Si alguien te manda un correo o lo que sea, oye, como me llegan a mí a cada rato, vamos a cancelar tu cuenta de Facebook, al menos que entres y cambies tal y tal cosa, te empiezan a pedir tu, tu contraseña, tu celular, poquito a poco, y se van adueñando de tu identidad. Ten cuidado con las preguntas de encuestas en redes sociales. Lo hacen para amarrarte, para averiguar sobre ti, para conectarse a, a cosas que son tuyas. No des información a nadie. Si quieren algo que, que saber contigo, que te manden un correo tipo antiguito en un burro, como los carteros del Pony Express del tiempo de antes. Como hablamos de la vejez, pues estamos hablando de la vejez. Cuidado con el compartir fotos. Habla con tus hijos sobre el hecho de que y tú también porque como adulto tú lo haces también te gusta alguien por ahí, lo conoces o la conoces en un chat. Te dicen, mándame a ver cómo te ves sin camisa y mándame a ver cómo te ves sin esto y lo otro. Y de repente tus fotos son propiedad pública y aparecen, eventualmente aparecen. no, te creas que no, va a aparecer el día que apliques en algún trabajo que tenga que ver con el gobierno, o lo que sea y de repente tengan tu foto como póster no te sorprenda eso. Revisa las configuraciones de privacidad de la aplicación que tu adolescente está usando. Asegúrate que estén fijadas y bien marcadas. Habla sobre cómo conocer a la, a, la, lo, el, la necesidad que tú como padre tienes de conocer a todas las amistades que tus hijos hagan en redes sociales. Todas. Si te dicen antigua, controladora, insoportable sí, sí y sí, pero te amo y es la forma en que las cosas se hacen en este hogar, enséñale a tu adolescente a no publicar fotografías embarazosas, como te acabo de decir hace un momentito um, dedícale tiempo a tus adolescentes a hablarle de buena forma, no entres criticándolos, regañándolos, señalándolos, pensando que son pervertidos sexuales. No, no entres de esa manera. Tu hijo va a sentir el rechazo y va a desconectarse de ti. Dile, esto es importante porque nos afecta a todos. Nos puede afectar de maneras muy feas. Y cuando te roban tu identidad, quiere decir que compran cosas a tu nombre, que te meten en asuntos legales sin que tú lo sepas. O sea, te roban tu identidad, literalmente. ¿Ok? Entonces, ahí están los consejos. Ahora sí, mi querido Daniel, seguimos y con esa seguida
3: hablemos este es tu encuentro con el doctor Eduardo López Navarro llama ahora al 1-800-473-3003
1: y me encantaría que ahora hablemos en tu casa la red hispana con tu amigo Eduardo López Navarro. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Saludamos a Sandra en Los Ángeles. Sandra, ¿cómo estás? Bienvenida en privado. En privado. Uh, gracias. Perdón.
2: gracias, doctor López Navarro. Así ah, yo yo este quería una consulta, ya ah. que tengo un adolescente Uh, que tiene este que transicionó de middle school a high school uh, él empezó esta nueva escuela en agosto y este una vez lo fui a recoger pero no estaba en la escuela, uh, se escapó de la escuela y los los de la escuela no se dieron cuenta porque no me llamaron y que al día siguiente cuando fui a visitar a ver la escuela a decirles Ah, me dijeron que no sabían nada, que él se había escapado. Y este me dijeron que no iba a volver a pasar. Ah, le, lo castigaron a recoger basura alrededor de la escuela y dije que yo sí estaba de acuerdo. Y al día siguiente, ah, de todos modos, llegué temprano a la escuela para recogerlo y no no hizo la escuela no lo puso a hacer la tarea que me dijeron. Lo encontré al otro lado de la calle con otros amigos. Entonces, este, uh, al día siguiente fui otra vez y el, el asistente del director vino y me dijo, oh, quedamos en que tu hijo se iba a quedar. Y le dije, no, le dije porque ayer me dijiste lo mismo, pero lo encontré en la calle nuevamente. Uh -huh. uh, y me dijo, okay. Y después, a un día que estaba yo en el trabajo, recibí, una llamada, y este... Ah, disculpe, es un poquito triste para mí, es difícil <risa> hablar de eso, yo sí. um, que mi hijo estaba en una crisis, y yo salí del trabajo y manejé hasta la escuela, no sé cómo llegué bien rápido, pero cuando llegué la ambulancia también llegó, entonces yo no quería creer dentro de mí que la ambulancia iba por mi hijo. Entonces uh -huh. yo le pregunté al de la ambulancia ¿Por qué están acá? Y ellos dijeron que estaban por un muchachito De 14 años Y mi hijo tiene 14 años Entonces uh, no quería yo creer Y los dejé y me metí corriendo Y encontré a mi hijo Con sobredosis de droga uh, Lo tuvieron que instalar al hospital, Fue al hospital uh -huh. Y otro compañero le dio Le dio eso y él, como no sabe fumar, se le fue al cerebro. Entonces, yo desde esa vez no he mandado a mi hijo a la escuela. Yo escribí un correo electrónico diciendo a la escuela que él no está seguro en ese lugar. Um, que, que mi hijo cuenta con servicios uh, también, porque tiene una IP. Entonces, yo les dije... ¿Qué problema uh, tiene? Uh, él tiene... este Ah, bueno, uh, tiene learning disability y tiene okay. uh, de development como. Ok,
1: tiene como developmental como, delays, retrasos sí, de ajá. desarrollo.
2: Ajá, pero este creo que también tiene ADHD, uh, okay. que él él me dice que él quiere decir que no a esas cosas porque aquí en la casa le hablamos, no sé si eso es nuestro error de padre, uh -huh. que le hablamos siempre dile no a las drogas cuando te ofrezcan algo, cuando tomas una bebida si alguien te lo está dando ya abierto no lo tomes asegúrate
3: una
1: el... pregunta, Sandra, una preguntita um, ¿qué tan severo es el retraso de desarrollo que él tiene? ¿leve, moderado o severo? es leve okay. ¿cuántos años de, de retraso tiene?
2: ha de tener unos tres
1: o sea, como él está funcionando a nivel de 10, 11 años?
2: Él está en un grado sexto, me
1: dice. Y ahorita ah, okay. él está en siete, el ocho, seis, es Siete, ocho, de tres años. Ok. Un par de cositas, corazón. Número uno. Um, la escuela tiene cierta responsabilidad. Pero en una escuela que hay 500, 1500, 1200 niños, van a pasar cosas que, se, que, que uno no puede controlar. Porque no pueden estar encima de 1,500 niños a la vez. Um, entonces, eh, de todas maneras, tienen que haber um, precauciones. Hay formas de delimitar lo que un hijo puede hacer para escaparse de la escuela o no. Pero querer es poder y, y el que es inteligente se busca cómo hacerlo. Entonces, um, lo que hay que hacer es, lo que es importante es que yo pienso que aquí hay negligencia. porque cuando un niño no llega a la escuela, y te lo digo porque yo trabajé para el sistema de escolar unificado de Los Ángeles por muchos años. Cuando un niño no va a la escuela, cualquier periodo del día que sea, tiene que mandar la maestra una notificación a la oficina que ese niño no llegó. Entonces, así es como determinan si llaman a la casa, hey, no vino hoy a clase, qué pasó, está enfermo, qué es lo otro. Y los padres se enteran si lo mandaron a la escuela y no está entonces, ahí fallaron. De ahí le ponen un castigo. A mí se me hace inapropiado que tú te escapes de la escuela, no sabes por qué, no sabes qué hay detrás de eso, pero tú lo que vas a hacer es ponerlo a recoger papeles sin averiguar qué es lo que está pasando. Mala idea también. O sea, somos muy rápidos a castigar sin averiguar qué hay de trasfondo. Entonces, no es buena idea. A mí me parece que tú deberías describir... ¿Esto es el, el Distrito Unificado de Los Ángeles?
2: Sí, correcto.
1: Tú deberías de escribirle una carta al superintendente regional. Ese es el director de los directores en esa área y decir lo que pasó y hacer una queja formal. ¿Okay? Si esa persona también te la toma a la ligera, entonces vamos a hacer una queja con el superintendente del distrito, el principal, el, el jefe de todos los jefes. Si ese señor no te toma en serio, que te voy a asegurar que sí, pero si no te toma en serio, entonces vamos con el alcalde de tu ciudad. Si ese no te toma en serio, vamos con el concejal de tu ciudad. Y si ese no te toma en serio, vamos con el, el gobernador de tu, de tu estado. Alguien te va a tomar en serio. Y si no, vamos con los medios de comunicación. Cuando eso se aparece en la puerta de una escuela, créeme que las cosas cambian, porque nadie quiere que se haga público en ...la negligencia en protección de los niños. Tu hijo es un chico vulnerable... ...porque tu hijo tiene un retraso de desarrollo... ...de tres años mínimo. Y O sea, él no piensa con la claridad que un joven... ...de por sí, los de 18, los de 24, los de 36... ...están usando drogas y alcohol. Entonces, uno que tiene una mentalidad de... ...13, 12, 11, 10... ...pues mucho más inmadurez. En, en, además de eso... Tiene eh, problemas de aprendizaje que lo hace sentirse diferente porque tiene que ir a diferentes salones y esos salones están aislados y no debería de ser así porque eso le deja saber a los bullies que esta, estos estudiantes que están en este edificio son problemáticos. Y son raros y son, les dicen que están locos y burros o lo que sea. Entonces deberían de estar mezcladas las clases en todos los edificios para que nadie supiera que es una clase especial y al estigma de, de que tiene problemas de aprendizaje. Pero él tiene que sentirse menos por el hecho de que está en clases diferentes, para niños diferentes, con problemas diferentes. Entonces, es, cualquier persona que le ponga atención, tu hijo le va a encantar y encima de eso, si esa persona que le pone atención le dice, oye, pero para estar con nosotros tienes que hacer esto, pues con mucha más posibilidad lo va a hacer. Tu hijo necesita terapia, tu hijo necesita estar con un, pro, un profesional que se especialice con niños con trastornos de aprendizaje o trastornos de, 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 de desarrollo o lo que sea, que lo ayude a... a a levantar su nivel de, de capacidad de protegerse y de cuidarse y dejar a un ladito esa, esa ingenuidad que lo hace que se caiga por cualquier cosa. Tu hijo necesita hablar con alguien, semanalmente. Eso es importante. Lo del director yo lo haría definitivamente. Entendamos también que tu hijo está pasando por un cambio hormonal de niño a adolescente, donde está la pubertad, donde las hormonas están arrancando, de por sí ya tiene... Eh, trastorno de, de hiperactividad por déficit de atención, entonces mucho más todavía eh, que va a tener conflictos emocionales. Entonces necesitamos eh, que tu hijo reciba esa ayuda, que, que se vea si hay algo que él necesita para calmarlo. Y él te lo dice, yo no quiero hacerlo, pero hay algo que me impulsa, que a esa impulsividad me gustaría que él fuera evaluado básicamente, no por un psicólogo de la escuela, esos no hacen gran cosa esos bueno, sí hacen gran cosa pero no lo hacen a nivel clínico ellos evalúan problemas de aprendizaje problemas de retrasos pero no terapia clínica, eso es lo esencial que él vea a alguien fuera de la escuela fuera de la escuela, no en la escuela porque eso sería otra cosa más que los amiguitos iban a decir, uff, ahí va a haber al, al loquero y, y lo van a criticar muchísimo más Um, yo creo que la escuela ahorita tiene que tomar una posición proactiva de asegurarse de enfocarse en tu hijo si tú decides regresarlo. Tu hijo necesita de alguna forma reintegrarse, Sandra, porque es horrible aislarlo y quitarlo de, de conexiones con otros niños, no va a socializar, se va a aislar, se va a deprimir y tú no necesitas eso, entonces sí tienes que tener Um, la capacidad de ayudarlo pero lo esencial para él es un, un terapeuta especializado con niños con trastornos de, de aprendizaje Muy
2: bien muchas gracias doctor. Okay.
1: Con lo otro, ponte los pantalones corazón, ponte los sí. pantalones la escuela tiene la responsabilidad de proteger a tu hijo mientras esté contigo, con ellos porque la escuela es la figura legalmente responsable del bienestar de tu hijo entonces, la escuela tiene que saber de lo que pudo haber pasado con tu hijo. ¿Qué le dieron? ¿Marihuana?
2: Uh, el, el mix, lo mixtearon con, ¿Con uh, qué? otras. Uh, y lo que sé es que dijo el policía que era como un tipo de wax, nicotina y, otra sustancia, cera. y otras
1: sustancias. O sea, cosas... marihuana en cera. Sí. Uh -huh. Que Es mucho más fuerte que la marihuana normal. Ya. Yeah. Ok. All right. Entonces, hagamos eso. Um, necesita alguien y necesita alguien ya. O sea, necesitas hablar con tu aseguranza para que te den a un consejero. Le dices que tú quieres que sea alguien que se especialice con niños especiales. Ok. okay muy bien. Gracias. Al contrario, nos dejas saber cómo te va. Cualquier cosa estamos a tus órdenes. Ay, qué horrible. Es que los niños especiales son mucho más sensibles se sienten mucho más aislados, se sienten rechazados de por sí, por, por todo mundo. Um, y cuando no tienen amiguitos y los que están alrededor de él se burlan porque habla raro, porque se comporta raro, porque se comporta más infantil, entonces llegan los bullies, que no son bullies porque son... Um, ay, no lo puedo decir porque esta es la frase de la semana. En otro día se los digo. Llegan los bullies y se aprovechan de ellos. Y hacen lo que hicieron con este niño y le meten basura. ¿Por qué le meten basura fuerte? Porque lo que están es promoviendo la droga para crear una adicción y que venga el gasto. Te la regalan primero, pero después la tienes que comprar porque te, te enganchan y no hay cómo soltarla. Mi querida Luisa, me decías en un momento de pasión así literal que había un comentario.
2: Sí, eh, tenemos una pregunta con respecto, que está relacionada con el tema que estábamos hablando en la primera parte del programa. Y mm. nos pregunta Calixto, doctor, ¿qué pasa cuando los padres también miran pornografía?
1: La pornografía hay que verla desde el punto de vista de, de una mente abierta. ¿eh? Veámoslo como, como una mente abierta. Si, si a ti te atrae la pornografía, fabuloso. Si tú eres mayor de edad, si tú y tu esposa o, o tú y tu esposo le meten mano a ese asunto, si es algo que te, pre, pre, que te prepara para una eventual relación mucho más íntima, sí, sí pasa. No más íntima, sino más calurosa, más, más intensa, sí pasa. Y si eso es lo que a ti te gusta, adelante, pero ten cuidado, porque de la misma manera que un trago de vez en cuando te puede gustar, Después son dos, después son cuatro, después son ocho y después estamos fuera de control. La pornografía es igual. La pornografía es adictiva. Redes sociales son adictivos. Si no, pregúntate cómo te sentirías una semana sin tu computadora y sin tu celular. No te lo puedes imaginar. Es adictivo. Entonces, si tú ves pornografía, adelante. Um, entiende que tu hijo no tiene por qué verla nada más porque tú la ves. Si a ti te parece que está bien, fabuloso. Pero entiende algo. Cuando tú ves una película pornográfica, tú ves una escena donde está um, Eustolia teniendo relaciones con Ampuño y están en esa acción por 40 minutos y tú dices, no, pues así es como se hace. Y cuando tratas de hacerlo de esa manera y te das cuenta que no puedes, te daña tu autoestima si tú eres un joven lo piensas de esa manera, pues te vas a sentir menos, te vas a sentir incapaz, vas a ver cosas que tú no vas a entender, sobre todo porque si eres niño y estás viendo pornografía, son cosas que tu cerebro no está listo para entender, y eso te va a dañar. Y a los adultos también los dañan, los dañan porque hay adultos que piensan que esas escenas de 45 minutos son normales, y no, esas escenas son hechas en 7, 8, 9 días, nada más se editan y parecen que son continuas. O sea, que se crea una falsedad que hace que nos comparemos con ellos y nos demos cuenta de, los, de lo inepto, incapaz eh, que somos en términos de actuar de, de esa manera. Pero yo soy creyente de que uno debe de practicar lo que predica. Y si tú no quieres que tus hijos fumen, no fumes. Si tú no quieres que tus hijos griten, no grites. Porque existe el doble estándar de yo sí porque soy adulto, tú no porque tú eres niño. Lo entiendo. Lo entiendo, pero yo te sugiero que si tú vas a ver pornografía que te asegures que no se esté convirtiendo en, un, en una adicción para ti pero que lo hagas en la absoluta privacidad con tu pareja de preferencia um, pero que tus hijos no sepan ni que hablen de eso por, ni que ustedes hablen de eso, porque yo he conocido padres que le dicen a los hijos sal porque mami y yo vamos a ver películas para adultos no, no porque eso va a picar el interés. Tú, tú no quieres probar lo que todo el mundo, lo, lo que siempre comes. Tú quieres probar lo que nunca has comido. Buscamos lo diferente, buscamos la novedad. Um, entonces, ten cuidado que, que tú no estés dando un mensaje problemático con tus hijos. Si yo fuera quien te viniera y te dijera, oye, te voy a dar un consejo de amigo, sería la pornografía. No la necesitas. Crea tu propia pornografía sin cámaras en tu habitación cada noche. Cada noche es algo diferente. La pornografía la traemos porque nos, nos está aburriendo nuestra relación con nuestra pareja, porque ya no nos excita lo suficiente, porque estamos haciendo lo mismo. Es todas las, todos los miércoles a las 10 de la noche, ella sale amarrada con una toallita y, y, y otra toallita en la cabeza, sale del baño, ya él está acostado haciendo así y le sale saliva porque ya sabe lo que viene. Entonces ella se quita la toalla, pero se la quita debajo de la cobija porque no le gusta que la vean. Y, y entonces empiezan a las 6 y 5, a las 6 y 10 ya terminaron, a las 6 y 12 ya están roncando y es lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Bueno, cada noche debe de ser un, una escena pornográfica de una película que tú diriges, escribes y filmas en tu mente. Es la mejor manera de hacerlo. O sea, añade añádele sazón a lo que tienes. No andes buscando por fuera. Tú no necesitas honestamente ver a otra gente haciendo lo que tú puedes hacer mejor. Try, try el, usa el deseo de usar, valga la redundancia, la pornografía. Trae el deseo de echarle sazón a tu relación para que tú no necesites a más nadie, para que tu esposa se sienta reina, para que tu esposo se sienta Superman, para que terminen. Hoy se visten de policía y ladrón, mañana se visten de enfermera y doctor, pasado se visten de payaso y domador de tigres. Todas esas cosas que tú puedas hacer que le den sazón a tu relación. Tampoco se lo digas a tus hijos. uff si vieras a tu papá con el látigo anoche y el sombrero y yo brinqué. No, 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 no. Esas cosas son de ustedes dos. ¿okay? Pero recuerda que siempre, siempre, lo me, de la mejor manera posible, predi, no prediques lo que no vas a practicar. Um, tienes que, que practicar lo que predicas. Y el mejor ejemplo para tus hijos viene de ti. Papá y una mamá centrada o centrados, que enseñan, que informan, que dialogan, que no castigan inmediatamente como el caso de la escuela, sino que son flexibles para entender que tu hijo te dice mamá, vi esto en la computadora, me llamó la atención. Es normal que te llame la atención, nos llama la atención a todos, pero a esta edad no es algo que tú puedes ver, corazón. Cuando tú seas adulto, si tú decides verlo, entonces es tu decisión, pero ahorita no. No, es que tú y papá, entonces, ¿qué vas a decir? No, es que yo y papá podemos, ¿por qué? Porque somos adultos. ¿Qué mensaje es eso? ¿Qué mensaje es eso? Puedes tomar cuando seas adulto. Puedes uh, ver pornografía cuando seas adulto. Puedes fumar marihuana cuando seas adulto. Puedes hacer todo lo indebido cuando seas adulto. No es gran cosa ser adulto entonces. Porque las consecuencias de todas estas cosas te van a caer encima como adulto. Y va a estar feita la cosa. Y adivina qué. Te van a juzgar como adulto cuando termines en un sistema legal por hacer cositas que no debes hacer. Tú sabes. Entonces, um, excelente la pregunta porque tiene mucho que ver con la, la, la enseñanza que nos dieron a nosotros de que el adulto puede todo. Um, en la fiesta están poniéndose hasta la corona de, de borrachos. Y, y, pero tú no, no, no ni, ni hablan porque la lengua se les atora. Tú no puedes tomar porque eso es solo, los adultos somos los únicos que hacemos el papel de idiotas. ¿Y el niño qué hace? Pues se trata de probar, porque quiero hacer lo que hace papá, quiero hacer lo que hace mamá. Cuidado con lo que enseñas, cuidado con lo que enseñas. Tus hijos son amoldables, tus hijos son esponjas, tus hijos van a absorber 100% lo que tú les entregues, consciente o inconscientemente. Eso es bien importante. Pues les deseo a cada uno de ustedes que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. Y a ustedes no olviden, por favor, de compartir de darle like, de saber que los quiero un montón y nos vemos el próximo miércoles en Hablemos en tu casa la red hispana, tu amigo Eduardo López Navar